0: Muita, muita vontade ir para a escola e ainda obrigava a mãe a picotar o nome dela, Maria de Assunção, porque vem inconcebível ir para a escola sem saber escrever o nome dela. Sendo que o nome dela, ela não percebia que ia para a escola aprender a escrever o nome dela. Portanto, ia para a escola escrever, já, já tinha que saber o nome dela e era complicadíssimo o nome dela. Mas a minha mãe perdia imenso tempo, fazia assim uns picotados e ela passava com, com o lápis. Acho que ela chegou ao primeiro ano já escrever Maria da Ascensão. Sim,
1: só sim. isso também. Tá Tomámos <risos> quando tinha Ok. Você,
2: e si, é talvez a mais recente alcunha de são Cristas, assim batizada no CDS, a sua mais recente família, família política, bem entendido. Na
1: família, ela é a Becas. Por que Becas? Olho porque esta minha irmã, que é a minha irmã mais velha A Aurora, que em casa também tem o nome Que é Kikas inventou o nome Becas porque não sabia dizer Assunção. Era muito difícil. Ela tinha, ainda não tinha três anos quando eu nasci e perguntava à minha mãe como é que se chamava esta Bebecas, que era bebé no feminino, no entender dela. E, portanto, com o passar, caiu o bebé e ficou só Becas e passei a ser Becas para toda a família. E para os que me conhecem num contexto familiar, tanto amigos das minhas irmãs, amigos de, de frequentar a casa, também acabei por ser Becas, porque era o nome que... que pelo qual era tratada e sempre foi tratada em casa E continua a ser uhum. A Aurora, que por sua vez também é Kikas Sim.
0: Sim, segundo reza a história Acho que era porque era queridinha, Quiquinha E depois ficou Kikas E a, a nossa irmã, entre nós as duas Nasceu de 8 meses e era mínima, muito pequenina E era porque roxinha, pituxinha Ficou pitucha Hum. E, portanto, os quer dizer nomes, que todos, têm. todos, têm, os todos os... têm também costumam dizer que é a boa maneira africana que toda a gente tinha petinons e, e lá em casa também todos temos nomes alguns mais parecidos com o nome original como a Ju que, é, que tem é o nome Judith. da nossa mãe que é Judite mas de resto os nomes de casa não têm nada a ver com os nomes próprios é, os,
1: os nomes próprios são nomes de avós portanto são nomes antigos, uhum. e, antigos de facto, e difíceis estranhos eu lembro quando era pequenina a achava um nome muito feio que eu queria ser sei lá Rita ou Marta ou assim um nome mais normal Agora já gosto, mas na altura ficava mais confortável com com becas do que com Assunção. Embora na escola, curiosamente, sempre fui Assunção. Nunca ninguém me chamou outra coisa que não Assunção. Uhum.
0: Mas a nossa avó,
1: que era Maria da Assunção, era a Dona Maria. É, era a avó Maria. E, e, os
0: nossos, e era a avó Maria para nós e todos os nossos primos tratavam por por Maria. Eu também me lembro que o meu nome também era difícil e era estranho. E depois um dia descobri que era o nome da Cinderela Portanto, <risos> aí fiquei Fiz em luz. paz Sim <risos> Aí fiquei em paz Mas é a mesma coisa também, profissionalmente É a Aurora, as minhas amigas do colégio também me tratam para Aurora E os amigos de casa e a família É Kikas
2: Uhum. E como é que
0: foi ver crescer,
2: neste caso a mana do meio, não é? Porque sim, vieram, sim, entretanto, sim. mais dois, sim. Uh, portanto uh, a Assunção Cristas é mesmo a filha do meio, Sou a do irmã meio. Uh, do meio, sim. já lá vamos aos consensos e ao diálogo e, entre os mais novos e os mais velhos, como irmã mais velha, em que é que uh, a Assunção se distinguia uh, dos restantes irmãos, todos terão características próprias, como, claro. como é óbvio, uh,
0: mas no caso uh, da atual presidente do CDS? <risos> Olha, ela era muito despachada e, e, e aquilo, como ela já disse várias vezes, gostava muito de se juntar a nós, às mais velhas. Mas, de vez em quando, também lhe dava jeito de juntar-se aos mais pequeninos. Era 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 muito boa aluna, sempre. Eu lembro-me, quando eu andava no sétimo ano, ela estava no quinto. E lembro-me dela vir a correr, a dizer-me as notas dos testes. E aquilo era sempre cinco, sempre cinco, sempre cinco. E eu já era um enjôo. Eu lembro também de uma vez ela dizer, um dia vou trazer uma negativa para ver se reparam. Porque, às tantas, já era tudo um bocadinho mais do mesmo. E as coisas eram relativamente fáceis, exceto a educação física. Uh,
1: que foi sempre tinha, assim tinha quatro por, assim. por simpatia simpatia da professora que era para não e eu, e eu acho também
0: porque <risos> de facto eu acho que também eras esforçada mas não, não atingias lá os objetivos uh, com tanta facilidade como eu e a minha irmã seguir a mim que éramos melhores de educação física apesar de tudo mas uh, ela surpreendeu sempre por aí pela facilidade com que, que ela tinha de, na, na escola que era que era a importância que na altura na idade e que era que tínhamos, uma
2: facilidade de Aquilo que eu via nas aulas era, era. quase era o suficiente isso. Era isso. Era para era aprender? Era isso,
0: Não estudava muito. Acho que ela só começou a estudar a partir do décimo primeiro, pai, décimo segundo. Não, nunca havia estudado até... Agora tinha sempre as coisas dela super organizadas. E de vez em quando não lhe abre abrir os tojos. Toda a gente fazer os trabalhos de casa e ela pedia emprestado para não ter que abrir os tojos e para não ter que desmanchar as coisas dela que estavam super bem arrumadas na mochila. Ah, e o mais curioso é que hoje em dia tenho uma filha igualzinha. Portanto, eu já vi este filme e ralhei me com ela porque também vi a minha mãe em se um bocadinho em relação a isto, mas
1: era um bocado, um bocado assim... E... Sim, eu chegava à casa a fazer os trabalhos de casa rapidamente, que era para depois brincar e, e fazer o que tinha a fazer e arrumava tudo. E, portanto, se depois me apetecia fazer alguma coisa extra, já dava muito trabalho estar a desfazer a mochila e, portanto, ia às secretárias delas buscar coisas e pedir coisas emprestadas para grande irritação e, a dada altura, a minha mãe intervinha porque era um bocadinho abusivo. Isso é já cá, não é? Porque essas sim, memórias sim.
2: de que estamos a falar são já cá. O
1: que é que guardam de, de Luanda, de Angola... Eu, as memórias familiares basicamente eu vim com nove meses e portanto memórias diretas não tenho nenhuma a minha mãe conta com muita graça quando eu comecei a desenhar as árvores que desenhava eram palmeiras e a minha mãe achava estranhíssimo como é que eu desenhava palmeiras porque não havia cá propriamente muitas palmeiras não seria uma árvore muito óbvia e portanto sempre relacionou isso com imagens mais antigas que, que teriam ficado na memória mas eu não tenho nenhuma memória sem ser as que me foram relatadas, transmitidas e as que, na, que nascem das fotografias de família Agora a minha irmã já é um bocadinho diferente.
0: Sim, eu tenho algumas memórias, também muito pela repetição daquilo que os pais contavam em casa. Tenho muitas sensações de cheiro e, e de cor, e lembro perfeitamente o dia em que saímos da África, porque uh, vínhamos no carro e o pai voltou atrás para irmos buscar uma boneca. Cada uma de nós para trazer uma boneca connosco. E, portanto, lembro perfeitamente do largo, da casa, de voltarmos atrás e de ficarmos a dizer adeus à casa. E, se e o pai dizer, ah, digam adeus, porque talvez um dia consigam voltar. E há um bilhete de volta, não é? Que, que, que se mantém guardado na família. Sim, eu acho que a situação não foi tão dramática, porque as pessoas achavam mesmo que vinham e que iam voltar. As nossas avós, sobretudo, a minha avó Maria, para essas pessoas mais velhas, havia mesmo pessoas de família que ficaram nos jazigos, não é? Portanto, as pessoas achavam que voltavam, vinham para Portugal, não, só na altura que a guerra estava a chegar mesmo a Luanda, e que a seguir íamos voltar todos, porque aquela era a nossa terra.
2: Vocês, filhos, de que forma é que ficou essa marca gravada,
0: cravada na pele? Hum, eu acho que muito pela vivência dos nossos pais. Hum. Nosso pai, que é uma pessoa super empreendedora e, e muito andar para a frente. Mesmo na educação que nos deram nunca, nunca nos deixam muito comiserar com as tristezas E, e ajudam-nos muito a valorizar as coisas boas E uh, acho que somos todos muito otimistas Muito por causa é, dessa é de família por, sim, sim, muito sim, por causa sim, da educação sim. E também a falta de paciência também,
1: Éramos cinco Do não? meu pai e da minha mãe e também da mãe Porque também. a minha mãe, apesar de não ser tão animada Era muito positiva muito Já andam tão doentes, a minha mãe é médica isso não é nada, isso não não é nada Resolvia tudo com uma aspirina
0: Portanto, uh, ainda hoje eu tenho dificuldade De ajudar as minhas filhas quando estão doentes Porque acho que se resolve tudo com uma aspirina Portanto, uh, nesse aspecto sempre muito, muito para a frente mas uh, a mãe como mais mágoa do que o pai sem dúvida nenhuma mas também a mãe era mesmo nascida em Angola Uh, vai para cá estudar medicina para a Faculdade de Medicina de Coimbra e quando disse a um professor que ia voltar para a terra o professor disse vai, vai desterrada para a África eu disse, mas vai desterrada para a África e, e ela disse, não senhor professor, desterrada estive eu cá há sete anos portanto eu vou voltar para a minha terra uh, e isso nota-se muito ainda hoje eu acho que se sabe que nós estamos bem e estamos muito bem integrados na sociedade e na vida uh, que temos uh, profissionalmente, eu acho que a minha irmã Assunção é o melhor exemplo disso, descobriu a melhor maneira de, pôr a de a render os talentos que tem e, e onde é que consegue ser mais para os outros, porque só assim é que se consegue ser verdadeiramente feliz numa, numa posição que tem mais destaque, mais visibilidade, e por isso é que estamos aqui, mas eu acho que cada um de nós descobriu a mesma coisa na vida profissional que tem e naquilo que faz, e isso foi muito hum, da educação que tivemos e de não pensar, claro que guardar aquilo, a vivência uh, e essa tristeza da, da saída da África... Mas, seguir em frente. Agora, eu lembro-me muito de primos que saíram de Angola mais velhos e que não... e para quem a, a, a saudade e as memórias são muito mais dolorosas do que para nós, que saímos mais pequenas e para nós foi sempre mais fácil a adaptação. Mas, mas eu lembro no colégio de, de dizerem que eu tinha vindo de outro país e que, que não era bem portuguesa.
1: Mas a Assunção já não, já não teve essa, estas não. referências? Não, essa parte, essa parte não não me lembro. Eu, quando fui para a escola, já tinha 5 anos e, portanto, era despachadíssima e não me lembro disso ter sido uma questão. lembro depois de comentar e de descobrir que havia mais gente que tinha vindo de Angola, de Moçambique ou de qualquer coisa e disso gerar alguma afinidade e alguma empatia. Mas, mas, de resto, não me lembro desta, desta parte.
2: E quando é que eram aquelas viagens de carro, onde, apesar dessas marcas e dessa dor e dessa saudade e de toda a envolvência política que, que levou à circunstância do, do regresso de Angola, onde, apesar disso tudo, o pai cantava, cantava no carro, as funcionais?
1: As clássicas eram para o Algarve. Uh, para o Algarve, de férias ou às vezes para visitar amigos no Porto uh, nessa fase eram muito, eram muito essas, essas as viagens ou às vezes em percursos mais curtos o percurso típico de ir até ao Cabo da Roca, até Cascais ou os domingo, passeios de domingo. Os, passeios de domingo. os clássicos, os passeios domingos o meu pai estava sempre a cantar sempre era. a cantar tudo até e mais alguma coisa
0: simplesmente a casa da tia Céu, a irmã do meu pai nós íamos muitas vezes ao domingo lanchar ou almoçar e também íamos a no cantar Lumiar, e, portanto, Lumiar, e nós morávamos... nossa casa até o nomear e a cantar e voltava -se a cantar e a mãe não achava muita graça. A minha mãe
1: achava mal que o meu pai dizia assim, não, ensino canções revolucionárias e o meu pai como gostava muito de cantar e achava e era e tinha um espírito muito democrático eu acho, muito mais do que que a minha mãe, achava achava ótimo e nós cantávamos todos e depois a minha mãe rendia-se. A minha mãe também não sabia muito cantar, nunca cantou bem e portanto não entrava muito nessa parte, isso era mais um departamento do meu pai. E vocês tinham
2: nessa fase, tinham já noção do que que eram isso das cantigas revolucionárias ou para vocês eram simplesmente cantigas?
1: Não, íamos tendo porque, porque havia essa referência, precisamente uhum. porque quando meu pai cantava Grande Lavila Vila Morena, cantava Uma Gaivota Voava, Voava, a minha mãe fazia um reparo e depois, pronto, depois calava-se e nós continuávamos. Mas havia essa ideia. Em casa houve sempre uma num certo sentido por causa da nossa história de família, as coisas sempre foram bastante politizadas, no sentido em que se discutia política, em que as coisas eram comentadas, em que os meus pais vibravam com as eleições e, portanto, sem nunca terem estado ligados propriamente a partidos políticos. Uh, sempre acabaram por, por, por ter uma visão muito, ou lá em casa ter-se uma visão muito política, porque as coisas, percebia-se como a política teve uma influência diretíssima na nossa vida e na, e na nossa história. Isto
2: sem imaginar que qualquer um dos filhos pudesse um dia uh, seguir Sim, uh, sem imaginar, esse, sem imaginar. esse caminho. Sim, Sim, ah, a Aurora nem assim
0: lhe passaria pela cabeça não, alguma vez não, ver a sua irmã a não Eu sabia que ela ia com certeza ter um lugar despertos. de destaque sempre uh, e, e mal seria porque, porque é aquilo que eu digo, eu acho que as pessoas têm responsabilidade quando são dotados uh, de determinadas características, inteligência e, e facilidade em lidar com as pessoas e comentar as situações e, e têm responsabilidades, portanto têm que, eu acho que têm, têm que sempre que dar de volta uh, aquilo que receberam portanto eu calculei sempre que lhe fossem surgir oportunidades para, para, para fazer isso, para pôr a rende, a render os talentos que ela tem, mas nunca imaginámos que fosse com esta projeção e com esta visibilidade toda. Mas esses talentos que a Aurora fala em relação ao, ao, ao
2: conjunto dos irmãos, ao resto dos irmãos, uh, é, era só essa facilidade de aprender e esse lado mais uh, despachado na forma de estar... Ou havia já ali mais uma, qualquer coisa que a gente não, não sabe Não, a definir. capacidade de
0: argumentação era imensa, não é? A capacidade de argumentação e eu lembro que a nossa mãe acho que as únicas vezes que foi chamada ao colégio por causa dela era só porque ela contestava e falava imenso nas aulas, porque como aprendia rapidamente, depois ficava o resto do tempo à conversa com as amigas e aquilo prejudicava um bocadinho. Mas hum, eu acho que essa característica dela conseguir sempre argumentar e ver os pontos para os dois lados da do, do mesma situação, do mesmo problema e afrontar o pai também de vez em quando uhum. uh, era uma característica muito dela, e, mas, não, mas não, não imaginei que isso depois fosse dar uh, na política, por exemplo.
1: A coisa mais engraçadas diz é que eu era muito despachada mas eu só era semi despachada porque tinha um outro lado bastante enrascado e nessa parte é que eu ia bater à porta da minha irmã que ela se assim, era despachadíssima Continua a ser mas era despachadíssima e eu levava tudo toda à frente e falava com toda a gente e nunca se inibia com nada eu eu nunca me senti muito despachada senti-me sempre uhum. mais mais acanhada mas depois achei que isso não enfim não não podia não podia condicionar não podia condicionar nada e fui, e fui ultrapassante, mas aí o meu modelo era a minha irmã mais velha, que essa se assim, era muito, muito despachada e com uma enorme facilidade de relacionamento e de comunicação com toda a gente.
2: Sim, mas o facto, há pouco ainda não estávamos a gravar e, e a são Cristas dizia e, que foi a Aurora que ele levou à escola pela, pela primeira vez, mas... Porque a Assunção queria muito ir para a escola, queria era e não precisava dos pais para ir para a escola. Isso é, é isso então é um lado que é? Um lado prático? É um, é,
1: era, este é, lado, era este lado, que eu queria ser mais velha. É, como a minha irmã dizia, eu eu era a terceira. Portanto, a minha irmã mais velha não chegava a ter três anos de diferença e a segunda não tinha dois anos de diferença. E eu queria sempre ser como elas. E, portanto, basicamente, na prática, eu estava três anos e dois anos atrás na escola, o que é muito para crianças, é uma enormidade, não é? É sentir que os outros já são muito mais crescidos e nós ainda somos muito pequeninos. E o que eu queria era ser mais crescida e queria andar para a frente e aprender a ler e a escrever e isso tudo. Um, mas, mas essa era a faceta de vontade de crescer e de fazer coisas e de ser mais crescida. Depois tinha outra faceta que era ser mais enrascadinha. Uh, mas pronto, isso fui resolvendo com ela a Ela estava a atender o telefone lá de casa
0: uh, E havia uma coisa que a Deixava muito Muito chateada, era quando as pessoas telefonavam E diziam, sabes quem é que está a falar? Tipo uma tia, uma amiga da, da, da mãe e, e ela ficava sempre Super enrascada porque nunca conseguia Adivinhar as vozes e achava que isso ia ser Uma decepção para outra pessoa
1: Sim, e, e, sim, e nunca atendia o telefone E eu sempre a eles atender Portanto, Hoje em dia essas coisas eu acho que já nem se colocam Toda a gente tem telefones móveis numa hum. casa, mas na altura tocava o telefone e tocava era ver quem é que ia atender o telefone. E eu ficava sempre a último lugar a ver se ninguém se lembrava que, quem estava mais perto atendia, mas eu detestava por causa disso, ficava enrascadíssima.
2: Ainda nos bancos da escola, a Assunção já contou o, uma história de uma professora que um dia uh, disse aos pais uh, que uh, a vossa filha... Uh, pode ser perigosa se for para o PCP e foi em contexto?
1: Era uma professora de português e foi provavelmente num contexto de de, argumentação. de de reunião de turma em que os meus pais lá foram e devem ter ouvido depois chegavam sempre a casa a dizer muito bem, com a menina beca que estirando, que fala muito nas aulas e que argumenta muito, etc etc. eu acho que deve ter sido uma dessas reuniões em que a professora depois lhes disse que eu falava e argumentava e chateava e, e, portanto, ela era sendo um uma pessoa. Cassete, era talvez, provavelmente. A minha mãe dizia que eu era muito persistente. Uh, e a altura irritava-se com a persistência porque ficava em teimosia, não é? E portanto, eu vou procurando hoje temperar o que é que é persistência e o que é que já é teimosia insuportável. Mas nessa altura, uh, nessa altura provavelmente tinha a ver com isso, com a argumentação e com a persistência. E como ela era uma pessoa mais à direita, achava que se eu indicasse para o Partido Comunista podia ser um caso perigoso, mas não foi o caso.
2: E quando é que. No espírito da Assunção a política começou uh, a ser de facto uma um caminho um, um
1: caminho possível. Olha eu quando era miúda exatamente porque lá em casa havia muito interesse por política eu também achava muita graça interessava me lembro perfeitamente olha de quando foi presidenciais de 2000, de, de 86 sim Freitas versus Soares. Que foi uma excitação enorme em casa. Lembro-me antes das vitórias da AD e de nós termos ido com os nossos pais para a rua a festejar, mas isso mais vagamente. Agora, ouvir, seguir as notícias, comentar, conversar com as minhas amigas na escola, antes de ter assim um mais interesse já. Eu tinha, portanto, 86, ainda não tinha 12 anos, só em janeiro, não é? Eu fazia 12 anos nesse ano, 11 anos, sexto ano, e lembro-me de ser super ativa e animada, e todos os dias era o comentário, o primeiro comentário na escola era sobre a campanha eleitoral. Depois foi uma grande exceção, como hum, pode imaginar... Hum porque achávamos imenso que queríamos ganhar, que não haveria outra hipótese, e, e no final foi uma derrota uh, dolorosa. E nessa altura eu achei, ah, isto afinal não tem graça nenhuma, porque eu detestava perder. Eu, por exemplo, não podia jogar lá em casa, não podia ver jogos de cartas, porque eu era péssima, detestava perder. Nós, à altura, zangávamos todas e minha mãe recolhia as cartas. Normalmente era no primeiro dia de férias, havia uma guerra, as cartas ficavam recolhidas, as férias logo todas. Logo no primeiro dia. Logo não... no primeiro dia. Em geral era assim, logo no primeiro dia, ou logo no fim de semana... Uh, e então como eu não gostava nada de perder achei que a política não tinha interesse nenhum porque para perder não valia a pena hum. e portanto nunca mais liguei a política genuinamente nunca mais liguei a política durante anos e anos e anos e anos e anos até que depois, na faculdade também não ligava muito política, sabia vagamente quem eram uh, os principais protagonistas, mas muito vagamente, às vezes levava respondentes da minha mãe por não saber quem era o ministro A ou a B ou C, também estava inconcebível como é que eu podia estar tão aliada uh, da, da atualidade política um, nacional, até que depois, olha, depois a história é conhecida, Sim. depois foi por, por causa do... O telefonema? Do telefonema e por causa do, do, do prós e contas do tefonema e assim foi, mas é muito engraçado porque durante, de facto, quando era muito me lembro de gostar imenso e depois por causa disso nunca mais liguei à política, até que pronto, aconteceu.
2: Podia não ter acontecido. Sendo que agora, já com uma visão completamente diferente Sim. daquilo que significa uma vitória ou uma derrota na política. Ah, pois com certeza. <risos> Se não fosse assim, não estaria no CDS, como pode imaginar. Uh, foi natural para vocês, irmãos, quando a Assunção entra para o CDS, era... Isto, porque eu não sei se na família, ou se terá vindo da família alguma sugestão no sentido de, bom, se é para ir para a política vai
0: para o PSD. Não, não. não. não, não. Eu, aliás, eu gostava de lembrar aqui uma coisa, que é uma, uma coisa que me dá um especial orgulho, uh, é de saber que a minha irmã entrou para a política a convite do Paulo Portas porque a viu num programa de televisão em que ela defendia claramente o não ao aborto. Uh, isso é uma coisa que eu acho que nunca pode ser esquecida, porque a minha irmã envolveu-se primeiro na vida, uh, na, numa questão ética importante para a sociedade, estava a ser discutida naquele momento, ela escreveu o melhor texto que um grupo de juristas re resolveu reunir num, num livro... E isso, de facto, é, é uma maneira de pensar e de sentir de toda a família. Portanto, não é, não é uh, que não é como se houvesse várias maneiras de sentir, uh, nem em política, nem em as grandes questões éticas. Uhum. Nós estamos muito de acordo uns com os outros. Ela não poderia ser convidada por uma força política que defendesse o sim. Acredito eu, não é? Portanto, foi por aí. Mas ela também defende coisas? Ou Mas é ela a favor também defende coisas que, que se calhar nós CDS, todos... Aí já não há tantos nós consensos todos, familiares. E não há, e exatamente, era isso que eu queria chegar. Não há tantos consensos familiares em relação a coisas que a Associação tem mais certezas do que nós e pensa de maneiras diferentes. O, o que eu acho que existe lá em casa é um respeito enorme pela maneira como as pessoas pensam apresentamos a nossa maneira de, de, de pensar. Aliás, nós almoçamos sempre todos juntos em casa dos pais ao sábado e aí eu acho que é uma mini Assembleia da República, <risos> porque discutimos muito e, 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 e cada um dá a sua visão e sim, nem que, sempre estamos sim, de acordo. Mas só com a ala da direita. Uh, nem, nem, mas há, há assuntos em que nós, de facto, não estamos assim tão de acordo. Há assuntos em que não estamos assim tanto de acordo, mas de facto não há gente a pensar de tipo bloco de esquerda ou partido comunista, não há.
2: Como é que um, a assunção um, se adaptou à vida política? O que 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 teve, de que
1: ponto de equilíbrio é que, enquanto já sabemos, a questão dos filhos. Uh... Eu acho uma coisa muito progressiva, porque, na verdade, quando, quando o Paulo Portas me desafiou para entrar, eu disse-lhe que não sabia se gostava e se fazia sentido e, portanto, e a experiência. Eu, na altura, já estava professora na faculdade, tinha-me doutorado, já tinha três filhos e, portanto, não tinha nunca pensado ir para a política e, por isso, achei que, era uma coisa estranha, mas vamos lá ver, vamos à experiência. Depois a seguir veio o desafio do Parlamento e aí sim foi uma mudança grande. Portanto, eu entrei em 2007, em 2009 fui candidata a deputada e depois fui eleita deputada por Leiria E eu acho que aí começou a mudança, mas apesar de tudo, ainda deputada, ainda uh, em Lisboa, ainda a poder conciliar um bocadinho com a minha vida académica, embora mal já porque eu fiquei na Comissão de Orçamento e Finanças e eu, eu sou jurista, não é? Eu sou professora de Direito Privado, além do mais. De maneira, o que é que eu tive que fazer? Estudar muito Uh, e estar muito disponível, e foi na altura dos PECs 1, 2, 3, 4 e do resgate da Troika. Portanto, eu estive no Parlamento entre, nessa altura, entre 2009 e 2011, foi um tempo muito exigente, e aí sim foi preciso começar a, a, a criar formas de conciliação e de adaptação da vida. Eu lembro que uma das coisas que o meu marido fazia, quando eu, da altura demorava a chegar a casa, era ligar a televisão e dizia aos nossos filhos, estão a ver, a mãe ainda está ali, está no plenário, para eles para eles eram pequeninos, uh, e aquilo ajudava a perceber é onde é que é eu é estava. É é essa altura que a sua filha mais velha lhe diz que, que só deu ir
2: para o Parlamento as pessoas que não têm filhos. Exatamente.
1: A Maria Mato tinha 8 anos e achava muito mal, porque foi um contraste grande, eu no, no tempo imediatamente anterior estava em exclusividade na faculdade, ficava na faculdade tudo seguido, lá, almoçava muito pouco uh, para me despachar e depois ia buscar aos à escola, levava aos às atividades, ia para casa e depois a seguir ao jantar é que voltava a trabalhar, a preparar aulas ou a corrigir exames ou a estudar alguma coisa. Para eles que já andavam na escola, a mãe estava muito, muito disponível, porque no momento em que eles saíam da escola eu já estava uh, de novo disponível para estar com eles e aí foi um contraste enorme, essa frase a Maria do Mar, que agora ela já a reviu, portanto, já tem 15 anos e meio, mas nessa altura era só viu e para o Parlamento pessoas sem filhos. Mas deixe-me dizer-lhe que uma vez a minha
0: irmã também disse isso à minha mãe: Eu disse, por que a mãe vai fazer bancos? Tem que dizer no seu hospital que tem cinco filhos pequeninos e tem que ir outros médicos que não tenham filhos ou que já tenham os filhos criados. Depois temos a. Quase
2: uma ascensão, assim, eh, pelo menos em termos de visibilidade, não é? Porque uma coisa é ser deputada de um partido, na Assembleia. Depois, de repente, os convites para estar eh, no governo. Eh, quarta gravidez que surge, enfim, são tudo momentos eh, que são públicos e, e conhecidos. Não houve, nesse percurso, até se candidatar
1: -se à liderança do CDS, nenhum momento em que achasse que isto está a andar muito depressa. Não, eu isso não, nunca achei. Eu, o meu pai tem uma frase muito engraçada que é uh, o caminho é para a frente. Uh, tem que se olhar para a frente e andar em frente e isso já vem do pai dele, do uh, nosso avô, que era também muito despachado. Uh, e, e pronto, eu aí acho que as coisas acontecem naturalmente ao ritmo que tem que acontecer. Eu não estou uh, preocupada em precipitar nada, mas se há alguma coisa que me é colocada em frente eu respondo normalmente positivamente e sem, sem receio.
2: E neste momento a política é um, um bichinho, como se costuma
1: dizer, que ficou instalado? Ficou instalado, eu gosto muito de política, gosto muito e, e sinto muito feliz a fazer o que faço. Acho que é uma forma, eu diria, superlativa de poder estar ao serviço das pessoas. Há outras formas e, e, e muitas pessoas têm outras formas de servir os outros e de não estar apenas preocupado na sua própria vida. Eu acho que a política é uma forma, ou pode ser uma forma muito generosa de servir, de servir os outros, de servir a comunidade e, no fundo, de aplicar o nosso tempo, a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de dialogar, de aprofundar as coisas, ao serviço de muita gente. E eu acho que nesse aspecto sinto-me bastante feliz. O que não quer dizer que acho que não pode a fazer outra coisa. Eu continuo a sentir, quando perguntam qual é a minha profissão, eu digo sempre sou professora universitária e advogada, embora a advocacia tenha feito muito pouco. Sou professora universitária e, e tenho algumas saudades de estudar e de escrever, sobretudo. Dar aulas também, mas em especial de estudar e de escrever.
2: E a política não, não, lhe, não lhe retira alguma liberdade precisamente nessas... Uh, nessas opiniões e nessas posições que tem perante determinados uh, assuntos em que o facto de estar num partido e agora ainda mais como presidente uh, de não poder
1: livremente votar ou decidir aquilo que a sua consciência dita? Eu até agora enquanto líder do CDS nunca senti isso e se um dia tiver de sentir isso há aqui alguma coisa que está a correr mal uma coisa é perceber como é que o partido se pode posicionar e como é que pode aprofundar determinados temas outra coisa é pessoalmente como é que eu me sinto em relação a eles e se eu achasse que haveria uma grande diferença entre aquilo que são as minhas convicções e aquilo que é o partido, então eu não podia ter sido candidata à liderança e não podia ter sido no fundo eleita líder do CDS eu acho que não é isso que se passa e portanto sinto-me confortável eu sei que nem toda a gente pensa tudo como eu, mas é mesmo assim contanto que as pessoas tenham liberdade para irem exprimindo as suas posições e mantendo uma fidelidade àquilo que é também o pensamento dos nossos eleitores. Eu acho que as coisas estão bem e o próprio partido se vai abrindo e vai também mostrando que pode... pode pode ter posições diferentes. E eu, ainda muito recentemente, olhando para o nosso grupo parlamentar, vejo que os mais recentes deputados, aqueles que se juntaram porventura há menos tempo, são pessoas com muitas vezes católicas de formação e comprometidas, mas com posições muito diversas em relação a vários temas. E, portanto, eu acho que isso também é uma abertura que o próprio partido está a fazer. E é natural que assim seja.
2: E sente até agora que tem conseguido fazer no CDS Uh, aquilo que
1: projetou, que senhor Eu não projeto nem sonho muito, vou fazendo uhum. mais. Uh, não sou muito de estar uh, a pensar o que é que vai ser daqui a um ano, a dois ou a três. Uh, sou de, há uma coisa para fazer, há uma oportunidade, há um desafio, então sim, vamos empenhar o mais possível com as pessoas. Não sou de fazer as coisas sozinha e, portanto, nunca sinto uma angústia, aquelas coisas, ah, e a solidão e a angústia do poder, eu até agora nunca senti nada disso. Se eu me sentir sozinha numa decisão, provavelmente eu não a tomaria. Para mim é importante sentir que não, estou, que não sou só eu, que não estou a pensar só eu, que é algo refletido e aprofundado e que tem pelo menos um conjunto de pessoas, ou, ou, ou se quiser, eu não diria, não necessariamente uma maioria, mas um conjunto só de pessoas que também partilham daquela visão e que acham que é, que é uma posição boa e, portanto, não eu sozinho ou eu contra todos ou eu não não sou muito mais de trabalhar em equipa de ouvir as pessoas de construir as posições em conjunto de argumentar até ao limite se for preciso mas depois sentir-me confortável porque não sou só eu que estou confortável é também no fundo um partido ou um conjunto de pessoas que ajudam a tomar a decisão e que também estão confortáveis com ela
2: vem de família não é esta
1: necessidade de é, <risos> é,
0: é típico porque é uma coisa natural em nós eu também eu próprio e também nas funções em que estou, também não gosto de tomar as decisões sozinhas e, e graças a isto tenho uma equipa de coordenadores que me apoia e que, e, e que discute também os assuntos porque eu acho que é, é, é estruturante na, no nosso crescimento. A Aurora é, é, é professora sou, também. Sou professora, de, eu sou diretora de, de pedagógica agora, uhum. do Colégio Senhora da Boa Nova e, e desde 2012. Sempre me habituei também a ouvir as outras pessoas à volta e antes de tomar decisões importantes. Nessas vossas reuniões uh, familiares,
2: fica óbvio para toda a gente que há uh, uma relação muito, muito forte, não é? Sim, uh, sim. Na, na, na família, como deveria ser em todas as famílias, mas sabemos que, que, que não é assim. Mas há uma cumplicidade, uh, diria eu, isso presente se e percebe-se. Mandam. Uh, bocas uh, a dizer ah, aquilo que tu fizeste, não devia ser... Sim, nada. e até, até gostava
0: de dizer às vezes, sobretudo no princípio uh, ela era um bocado cilindrada por toda a gente ou uh, uh, nos almoços de sábado e havia aqui uma pessoa que se impunha, que se tem que dizer aqui que é a empregada de casa dos meus pais que vive lá em casa há 24 anos ou há 25 anos, que dizia que não havia direito e ela é que pôs os pontos nos is várias vezes em discussões que estava a haver na sala e a Joaquina entrava e punha tudo em sentido, porque dizia que não havia direito, só estávamos uma vez por semana todos juntos e aquela coitada não podia responder por todas as decisões do Governo e estava a levar com toda a gente em isso cima. Isso é tempo
1: do Governo, essencialmente. Sim, foi, sim. foi na altura
0: do Governo, foi um bocado difícil para ela e depois nós realmente caímos em nós e percebemos que não, também não podia ser assim, mas... Sim, mas eu é, valia uns momentos valia em que a altura se declarou difíceis. um pacto
1: de não agressão do género. Agora não se fala, de, não política. Se fala de política, sim, <risos> porque Houve alturas é mesmo informal. em que tivemos que fazer isso, sim. E esta decisão uh,
2: da, da Câmara de Lisboa foi uma decisão também conversada em família?
1: Não foi conversada, foi, foi, eles iam-me dizendo se tomares essa decisão, se não sei o quê, toma atenção a isto, toma atenção àquilo. Ainda agora vínhamos a falar no carro <risos> e não me isso. Toma atenção a isto, toma atenção àquilo. Mas não, não foi propriamente, propriamente... Não,
0: e depois por ac... Mas depois... eu avisei-os. Antes não, eles estiveram na Foi, uma, foi, foi uma, e eu avisei-os. Foi um aviso muito subtil. Quer dizer, nós temos o grupo do WhatsApp dos irmãos e recebemos uma mensagem uh, do, do, do Tiago uh, a dizer que Tiago, este, é o marido... Um, hum? marido Yeah. <laughs> dela a dizer que ia, ela ia fazer uma relação importante e gostava de ter a família junto dela. E nessa altura começámos todos a falar uns coisas a dizer, vai dizer que vai ser candidata à Câmara de Lisboa, de certeza absoluta. E, vai, e toda a gente a especular. Mas fomos todos, a, foi não foi, Oliveira do, foi Bairro, ele, Oliveira do Bairro. Foi foi muito giro. Gostámos muito. E de facto ela aí anunciou que ia ser candidata e nós batemos todas imensas palmas e pronto, vamos ver o que é que acontece a seguir. Estamos sempre é... a... Votam em Lisboa? Não. No não, caso eu não, da... sou, não sou eleitora de Lisboa, sou uhum. do, eleitora
1: em Oeiras. Em Oeiras, a nossa ser uma segunda vota no Porto, portanto se mora no Porto sim, desde o tempo da Fortuna. Menos, menos dois votos. Menos dois votos, os é. outros moram em Lisboa. Os outros moram
2: sim. em Lisboa, sim. Ainda tem esperança no apoio do PSD ou isso não lhe faz perder o sono?
1: Não me faz perder o sono, mas eu acho que era bom que pudesse acontecer porque era uma oportunidade uh, efetiva de disputarmos a Câmara e de tirar Fernando Medina da Câmara de Lisboa. Mas, como eu tenho dito sempre, a decisão foi tomada, conversada no partido e conversada com o líder do PST em tempo e não ficou, para nós ficou claro que não íamos estar à espera de que isso acontecesse ou não. Se acontecer, o cenário é um. Se não acontecer, o cenário é outro. Mas achamos que faz sentido... Uh, este desafio eleitoral em qualquer das circunstâncias e, portanto, nesse aspecto não me tira o sono. Tem havido assim... Não há poucas eu... coisas que me tiram o sono, Sim. eu gosto muito de dormir. Haverá, certamente, uma decisão em relação ao conjunto uh, dos desafios eleitorais que temos, que não é só Lisboa, são muitos, uh, e onde estamos, em muitos casos, com, com o PSD em conjunto, uh, e, portanto, não, não fico perturbada com essas coisas, tenho uh, uma grande tranquilidade nessa matéria, devo dizer. Já pensou em algum slogan... Já estamos a pensar sim, já já temos várias ideias para slogans, sim. Não estamos parados.
2: Isto, 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 estão a jogar em dois tabuleiros, um slogan para o caso do PSD e outro ah, não, para. Não,
1: não, não, por acaso não. A ideia do slogan, a ideia de campanha é muito. Eu acho que é muito. Tem que ser uma coisa muito mobilizadora e muito a pensar na, nos Lisboetas, nas pessoas que habitam a cidade, naquelas que gostariam de habitar e não habitam porque não têm condições para o fazer e, portanto, há de ser alguma coisa muito próxima das pessoas.
2: A Assunção Cristas compromete-se a ir para a Câmara de Lisboa claro, e deixar
1: o Parlamento? Claro, Isso, como é evidente. Sim. Aliás, eu já o disse há bem pouco tempo. Para mim é muito claro, quando eu disse que era candidato à Câmara de Lisboa, às vezes as pessoas perguntavam, ah, não, é só para medir votos, aquela coisa. É só para... Eu sei, com os pés assentos na terra e com realismo, que um CDS que parte de 7%, não é fácil ganhar a Câmara de Lisboa. Portanto, não sou louca. Ah, percebo as circunstâncias. Agora, que gostaria muitíssimo, ah, isso não tenho dúvida nenhuma, e se não fosse assim, não avançaria. Ah, que acho que podemos ter um projeto muito mobilizador para a cidade, certamente. Se isso vier a acontecer, porque estão reunidas as circunstâncias, porque a dada altura, de facto, há a tal a coligação de que se fala como uma mera hipótese. Se isso vier a acontecer, também não tenho dúvidas nenhumas de que ficarei na Câmara de Lisboa e que serei Presidente da Câmara de Lisboa com muito gosto e com muito orgulho. Há algum manual de
2: instruções para o exercício da política pelas mulheres?
1: Eu não sei se há. O meu manual é dizer a verdade. A luta e o combate também pelos
2: horários, não é? estou a tentar ir àquele lado mais prático ah, do dia-a-dia -dia da vida das pessoas, não é?
1: Por, enfim, escapar às reuniões tardias. As coisas vão mudando, felizmente. Eu hoje já ouço muita gente, até no nosso grupo parlamentar, a dizer a solução tem que ser mais cheia, tenho que ir à escola não sei de quem, ou tenho que ir não sei onde buscar para levar aqui ou ali. Não sei se é por eu própria colocar essas coisas com muita, com muita frontalidade em cima da mesa e eu própria dizer, não posso estar hoje por isto ou por aquilo, mas acho que as coisas vão mudando. Mas é verdade que ainda é um, um mundo muito, uh, muito dominado por regras masculinas, onde as questões de, de, dos horários e as questões da conciliação com a família normalmente não estão tão presentes. Vai mudando, felizmente. Uhum. E eu acho que nós temos bons exemplos. Eu, que Há uns tempos dizia uma colega sua, já não sei de que, de que órgão de comunicação, começassem a perguntar aos homens como é que eles faziam e eu dava, até podia indicar alguns homens concretos com quem poderiam falar, porque isso seria certamente muito positivo para, para uma mudança que eu acho que vai acontecendo, mas às vezes de forma mais subtil e mais envergonhada De qualquer forma,
2: uma mulher precisa de mais argumentos para se impor na política
1: Não sei, eu nunca senti isso Mas...
2: Não se sente mais suscetível a críticas que se fosse um homem não aconteceriam?
1: Ah, eu essas não ouço hum.
0: Não, passam-me completamente mas a, ao lado.
2: E a família ouve?
0: Nós aprendemos a relativizar essas coisas e também a não ver para não nos chatearmos muito. Eu, eu lembro-me que houve uma, algumas alturas em que eu sentia necessidade de responder a determinados comentários, sobretudo no Facebook. Nessa altura, o meu disse, ou mudas de nome, ou mudas de cara, ou inventas um perfil falso para poderes fazer isso, porque toda a gente percebe que tu és da família e, portanto, a coisa não... porque aquilo ofendia-me mesmo a sério. E, e pois, entretanto, também aprendi a conviver com isso e não, também não ligo. E,
1: eu também por experiência olivarem. própria,
0: todas as decisões que nós tomamos a ver não sei quantas pessoas que acham muito bem e vai ver não sei quantas pessoas que acham muito mal. E também numa altura, nós somos ótimos e perfeitos e somos os melhores e na vez seguinte fomos uma grande decepção porque não, não decidimos e não, de acordo com, aquela, com, a, com a vontade e maneira de pensar daquela outra pessoa. E, portanto, isto vai sempre acontecer. É, é uma coisa que já está interiorizada.
2: Um lema de família que... Uh a Assunção Cristas possa transportar para a política? Um
0: lema de família eu só, só me lembro daquele realmente para a frente é que é o caminho, ou oh, em tempo de guerra não se limpam armas porque uh, era sempre muito o que o nosso pai nos dizia e, e nos diz ainda, não é? portanto preocupar-se com a farinha não se preocupar com o farelo também, há assim várias
1: coisas uh... não, é muito Eu acho que é muito uma atitude positiva é, muito para uma coisas... atitude positiva de, as coisas podem não correr tão bem mas há sempre um lado positivo e há sempre maneira de, de andar para a frente e nunca, nunca ficar agarrado a coisas que correm menos bem, é para a frente que é o caminho, eu acho que é muito, isso é muito um lema é de, casa, de casa, dos meus pais, que também tem muito a ver com a vida dos meus pais, de não ficarem a chorar um passado, mas andarem para a frente, eu acho que é muito...
0: E sobretudo também, educarem-nos muito para o ser e não para o ter porque isso pode ir embora em qualquer altura, como lhes aconteceu, e o que está dentro de nós e a inteligência, aquilo que nós aprendemos, as ferramentas que nós temos depois para reagir a essas situações é o que é mais importante um, e, e, e eu acho que nós todos assimilamos muito isto. Assimilamos muito isto.